0: Hello， 大家好，我们是张空间，我是西早，我是张叔。嗯，今天又来到跟受访者聊天的节目。那今天我们的受访者是我大学时期到现在的好友。这位好友身上有一件事跟我们一般人比较不一样，那就是他是一位听障者，也就是听力的状态上有障碍、有状况的人，没有办法达到一般人的听力水准。今天请他来，就是要来聊聊跟听障有关的相关话题。也因为今天的受访者是听障的缘故，所以今天的访谈可能会速度放比较慢，或是不断的重复同样的问题。受访者本身讲话可能也会有一些发音不标准或是特殊口音的地方，也请大家多多包涵。我们现在就先请我的朋友易云来做一下简单的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是易云。呃，我之前就读台湾艺术大学视觉传达设计系，然后现在是一名皮包工艺师。那我平常的兴趣是跳舞，然后看书阅读，还有爬山
0: 。Hello， 好，谢谢相亲般的自我介绍。那你现在录音的感觉怎么样？
1: 我觉得很
2: 新鲜
0: ，很新<笑>新鲜<笑><笑>那你会紧张吗？嗯，会紧会紧张吗？我紧张的。哦，所以你平常是有在听 podcast 吗？没有，其实听
1: 这种对我们来说都蛮困难的，因为毕竟我们还是以视觉为主，觉得这种纯听的节目对一般人来说可能是一个很放松的事情，那对我们来说很吃力。哦
0: 、oh, ，我我记得你以前有在跳街舞。对不对？对。啊，你那时候，你那你跳街舞的时候，你会听得到声音吗
1: ？呃，就是在学的时候，对拍的点跟教的人的点的理解是不一样的。那我可能必须去从别人的动作来判断、啊，我要在哪里对这个拍
0: 。哦，所以不是用音乐
1: ？音乐也可以，但就是说，可能大家会说，在这段音乐的可能某一个。歌声的点啊，做什么，我可能就听不到，那我可能会找到我自己的方式去对这个拍子哦，这,啊、这可能在心
2: 里面数节拍这样子
1: 。对，或者说这个地方可能对我而言，它的中拍，这可能就
2: 我一个人感受得到的中拍
1: ，哦、对，然后我会自己去对。所以通常大家可能第一、第二遍就有办法对到拍，我可能要十遍以上
0: 。哦，所以目前的听力状况是。就是一般生活听得到，但是很纯听力的东西有点没办法，这样吗？嗯
1: ，应该说，因为我们的听力主要还是靠助听器，对，所以当这个声音在经过机器的时候，它可能只能取到一个重点，所以对我们而言，比方说环境音，可能比较远方的一些环境音、人声或什么，我们就听不到。
2: 刚刚你说你是比较靠呃视觉，什么视觉的传达几许资讯，然后也说你会读唇语。那因为现在大家都是可能常常戴着口罩，然后还有透过讲电话的方式没有办法用视觉辅助。那你面对这样子的状况，你有没有什么特殊的经验要分享？呃，在疫情
1: 开始之后，大家觉得戴口罩很热很累。但我崩溃的点是我真的没有办法。就是像平常那样沟通，包含亲近的人，因为只要戴着口罩，他就已经隔绝了一半我来读取资讯的方法。对，所以这个时候通常会请对方可能把口罩拉下来，对，或者是说呃，在电话的部分可能会请对方传讯息给我。会讲大声一点点，因为当然说、呃，靠视觉是一部分，但我还有一部分也可以靠听力，只是少了视觉，让我比较吃力一点点
2: 。那有因为这样子闹过什么奇特的事情，或是让你比较呃伤心、难过、生气，或是特别开心的事情吗？
1: 这样的有一些比较觉得伤心、难过的点是，比方说，可能现在大家在开会，就会多一个视讯开会的选项。你戴着口罩面对面开会，就已经觉得很吃力，在视讯开会，哇，真的真的崩溃
2: 。可是。视讯不行吗？因为视讯你不是有看到对方、嗯、没戴口罩的时候？就是其实，在像声音，它透过机器传达，
1: 它又会变得不太一样
0: 。嗯，哦，所以你变两个机器，就是电脑传出来，又到你的电子耳，再传进你那边
1: 。对，对我而言，那个声音是个很难辨识的。对，就是我不知道一般人听到是怎么样。你说话跟透过视讯或电话，你们听到的是一样的吗？啊，会有一点点差异啊。嗯，对我而言是很大的差异，这个主意无法去辨认这个讯息的差异。
2: 张鼠现在满脸问号。因为我觉得其实没有太大差异，<笑>除非那个讯号很差
0: 。哦、啊，我觉得电话声好像会有点电电话音对
2: ，但电话声音虽然是听起来跟平常不一样，可是对于辨识能力。Oh, 完全不要。错<了>，对对对，所以不是辨识能力有问题，但对他来讲应该就是辨识能力嗯,嗯有差，就是说天障一般对于声音的这个变
1: 化的容许度是蛮低的，对我们其实还蛮依赖经验的判断跟习惯的这个环境听到声音，当换了一个方一个媒介后面，它就是一个全新的东西。那你说视讯可以看电脑，但是其实不清楚。
0: 哦， oh, oh, 对，全景的画面对对对，而且有稍
2: 有累格。对。那我在呃查相关资料的过程当中，有看到说，就是有人会学手语，然后手语的呃手语的逻辑跟我们口说的思维是不一样的。呃，如果是能用口语沟通的听障人士，他在学习语言上会跟一般人有差别吗？
1: 这个问题我请教过当初教我说话的老师，对，就是我的说话是一个特别，还有人教导我，因为一般人学说话的方法就靠模仿，你天生就有模仿的能力，但是、嗯、对,对我们而言，它就是一个不明所以的声音，对，嗯、所以我要把这个声音的时候，要有人来告诉我要怎么做，比方说，呃，我的牙齿。要合起来还是张开？我的舌头要放在什么位置？都要有人一个一个跟我讲。所以像一般口语的听障生都会受过这个语言训练，那我们就会从 “b”、“p”、“m”、“b”, b 开始，每个声音一个
2: 一个教，一个一个矫正。哦， oh, 就是看到 “b”， ub, 然后就教你这个东西是，呃，可能嘴巴闭起来，然后这样发出声音之类。对，他会告诉你你嘴巴的位置、用力的位置，然后要不要发齐，但。即使
1: 这样，大部分的声音对我们来讲就很像，所以很多很像的声音就会被我们变成同一个音，这也是很多听障生发音不标准的原因。哦
0: ，
2: 很像我们学外语、嗯、外语那种感觉
0: 。哦，就是哦，嗯，所以英文然后音很像的词，對然,後我們然后全部混在一起對，然后我们都
2: 觉得我们发的，<笑>就觉得他们都发的一样，但是他们
0: 来讲<笑>很不一样。對嗯。那你有学过手语吗？没有。哦，好。嗯，因为我其实之前有就是看到一个参考资料，我觉得非常有趣。然后它，呃，它是一本叫做《背离亲缘》的书，就是呃，要解释那个字吗？就是背对的背，然后离开的离，亲人的缘分，类似那个概念。就是他那本书里面都在讲。各种生长的儿童，或者是不被期待下出生的儿童，例如强暴之后生下来的孩子之类的。那里面有提到一个叫做听障文化的建立，就是那个作者他其实所采取的态度很明显是，他认为手语比口语好，他认为让听障者自己建立一个手语的文化圈。比起让他们去学习怎么样去当一个听人，他就會把正常人讲成听人这样。呃，比起让听障者变成听人，他觉得手语其实是更能建立听障者自己的文化圈的。那你对这件事情是有什么样的看法？就是你们有没有自己的一些生活圈文化方式？或是你对于手语其实应该优于口语这件事情，你是有想法的吗？问题有没有太大？<笑>我一个一个想。<笑>好，你先回答第一个，就是听障者的群体是不是有自己的一些生活圈，或是比较特别的文化，是我们正常人听人比较不知道的
1: ？呃，因为听障它其实是一个光谱，对你说听障，他每个人程度不一样，有些人可能很轻微，就只是稍微听不到，他甚至不需要带助具。那有些人他真的完全听不到，他也没有带任何布局。那这种就是一般可能我们常看到在全靠手语沟通，大部分都是这边比较嗯、呃、光谱极端的部分。那有时候会有听障族群文化的建立，也是在于说呃，因为我们的主流还是靠口语。那对他们来讲真的太吃力了，对我可以理解。呃，听疆文化的这个一个族群通常还是在说，他就真的跟，呃，我们现在主流社会真的很难以建立，嗯、呃，顺畅沟通的那个族群，那他们就会自然而然的有一个圈子，他们习惯靠手语沟通，靠肢体语言。然后可能靠文字交流，就是不依赖口语，这样，我所知，是这个样子。
0: 嗯,嗯，那你对于作者所采取的立场，就是应该用手语建立听障者自己的文化，而不要想尽办法让听障者像听人，这件事情，你有什么看法
1: ？我其实觉得他提出这个概念很有趣，因为这个对我也我也是没有想过的问题，因为可能我从小听到的。一些教育方式，都是说你要训练你的听力，对，你要更努力去融入生活，不要让人家一直要照顾你，干嘛帮别人？因为对我而言，我觉得我该怎么办？就是这是我的努力就能达成的事嘛。我可以努力学习说话，可是我没有办法努力让我的听力变好，因为它就是我的一个状态。就像你不可能去跟近视的人，所以你把眼镜拿下训练的视力。<笑><笑>对，这、就是另一个说法。了解。因为其实现在之所以说为什么听障族群会被拿出来讲，就是他比较少。可是，可是我会觉得跟近视的人一样，近视只是因为他比较多，所以被没有被拿出来讲。就是如果你去回想，如果我们人类回到最一开始的时候，我们根本没有语言这件事情，人类怎么去沟通，一定是靠肢体语言。所以我觉得，当回到把事情回到最初来想，他这个说法应该是最接近原始本能的一种解释方法。<Yeah. S 1> 对，这是我的看法。
0: 嗯、另外那本《背离清源》里面其实也有提到，在巴厘岛北部有个村落叫本卡拉，那个村落因为听障的基因比例非常的高，所以全村的人基本上都会使用一种通用的手语，而且他们的手语是有分层次的。例如他们在对外人，也就是所谓听人的时候，他们是用比较简单的手语；可是当他们对于本村的人，尤其是本村的听障者，他们就会用很深度的手语，就很像外国人在跟我们华人讲话，他可能就会用比较简单的英文。可是他可能可以回头跟他的就是故乡的人去辩论，可能政治跟哲学议题那种感觉。嗯，呃，我看到这个就很想问你说，你有没有对于自己听障生活有其他的想象？就是就是跳脱那个，你必须好像非常积极的融入。呃，就是听人的生活的另外一种想象。然后书里面其实有提到，有一群听障者在美国吧，哎、欸，他们其实有就是想要建立听障者的生活圈，所以他们可能就会开始在电影上面加上一些非语言的字幕，比如说，嗯，因为一般的字幕就是语言的翻译嘛，然后他们可能就会另外打出，比如说现在的背景音乐。然后现在环境音，然后他们会用打字的。然后我觉得这件事情非常有趣，因为它有点突破我们现有观看电影的一种想象。那对于这种其他听障生活的可能想象，你有没有什么其他的想法，或是你觉得好像可以怎么去过那个生活
1: ？我之前看到有一个新闻，就是在奔向越南的一家咖啡厅。然后那间咖啡厅，他全部只请听不见的人，然后来当员工。对，那有趣的是，我们你我们所谓的听人，然后怎么跟他们点餐？那他用的方式就是做一张卡，然后那张卡上面画着手语。比方说你要点这个东西，然后你想要做什么，然后你就要照着上面那张卡的方式去比给比给员工看，然后。在这个地方是实施了一段时间嘛，然后好像也因此让这些听障生找到一个工作，那他们也过得就是呃很没有压力。那我觉得这件事情很有趣。就如果说我们全世界，或是这个全世界的店家什么，我们所谓这个声音视觉化的部分，可以融入在生活里面。那我觉得这个社会的包容性会变得更高，就是不再纯然就靠纯听语这件事情，也不一定知道大家去学手语，而是说我们用个媒介来创造这个连接的顺畅度。我的想法就是这样。哦
0: ，像证件发表、哦，对啊，讲的很好，正口条很好，对，口条很好，谢谢
2: 小芝，<笑>对，还不错哎，好厉害哦、喔。
1: 啊、蹦的那个真装词，那也是一个方法。
2: 对，那也是一个方法，就加个动画解释。啊，就把声音动画化。嗯，就是变成就是动画字幕。因为其实
1: 符号它就不可以传达，不一定要靠文字啊。就是、说你看到这个符号，你就给大家一个神
0: 器。然后你做一个愤怒的脸、嗯。对，就
1: 是可能靠符号来加强这个视觉上面的这个声音的强度。嗯
2: ，或是靠颜色，颜色好像也可以。
0: 哦，嗯、这很多方向
2: ，其实蛮多方法，只是我们只是听障可能还是少数，嗯,嗯所以大家
0: 对就很贫乏，我们想象力很贫乏
2: 。我,<音>我刚才蛮好奇的，就是你说你们在学习发音的时候，就是注音符号要一个一个学，那想问在学的过程是什么样子？因为你是有基础。会讲话才去学那个发音矫正，还是你是零基础，完全不会发声，然后而去学那个？嗯
1: 、呃，如果要做一个分界点来讲，是我戴助听器以前跟以后。那我在戴助听器以前，就真的没有办法用听语来学说话，所以那个时候可能会用一些工具来辅助，比方说，嗯、呃。筷子、汤匙，然后手指，就是可能我的老师或者妈妈会可能用手来告诉我说，我的舌头要放在什么位置，或者是我的哪个地方必须吹气，我的哪里要用力，然后可能会有一些图像的辅助，就可能画一张舌头的图，告诉我说哪个位置在哪边。那在我开刀之后，我又重新的学学了一次，因为这个方法已经。不知道怎么着，我重新可以听清楚声音之后，变得不管用了。就我在开完刀之后，讲话又变得非常非常不 OK， 就是会变得很吃力，所以就又重新学了一次。那这一次就变成是一半靠用听的，然后一半靠用呃肢体语言的读
2: 助。哦，这样很神奇耶！就也就是说，他听进声音之后，他原本学会的方法是不管用的。
0: 嗯，就是另外一回事。对啊，<樣>嗯，好有趣，我没办法想象
2: 。视障、嗯、朋友分享说，他们的生活圈是很小的，然后疫情之后，他们的生活圈变得更小。有时候他们甚至可能一整天都没有跟任何人接触，因为疫情的关系。所以想问你说，就是你平常的生活圈是？呃，会很脆弱嘛，或者是其实你有比平常我们人就是更强的羁绊，然后你会感到因此感到孤单。嗯
1: ，我觉得天葬在大的群体里面是很难很轻易融入的，因为大群体可能很多人你一句我一句哦，可能就算看纯语，我可能没办法看那边又看那边又看那边又看那边,又看那边，很累。所以其实一般听障是喜欢小群体的，对，所以加上我们其实还蛮习惯无声的世界。所以当到一个很安静的地方，可能有些人觉得好空虚、好孤单，对我们而言是一个舒适圈。你说说感到孤不孤单，其实就跟一般人一样，我有没有跟朋友联系的这个这么简单的问
2: 题而已。那接着想要问你，有没有因为自己的？不同就是庭长身份而被霸凌，或者是有难以走出舒适圈的情况
1: 。被霸凌应该是每个庭长生都会经历一个阶段，不管你经历状况是好或不好，你始终会有稍微不一样的地方。那其实这是心智年龄的问题，因为其实每个人你都经历过那个不成熟的阶段，那在那个阶段都喜欢去欺负那个跟你稍微不一样的人。对，不论他跟哪边不一样，所、就、以、是、说不止听障生会被霸凌，其实也有很多可能在大家眼里看起来不太一样的人也会被霸凌。那听障生被霸凌最常见的情况就是会被学说话，嗯、呃，会不会故意在你面前，然后可能用很吵闹的方式大声讲的坏话，而且你听不到，你满脸疑惑，还觉得很好玩。我跟你说，这应该是每个听障生都经历过的问题。对，那我确实经历也蛮长一段时间是这样被全班同学霸凌。所谓全班是有一半会主动查笑我，那另外一半可能不想惹事又不会跟我说话，所以是过了大概有一到两年是到学校不会说任何一个字的，就是这样。走过来的，所以感触其实很深，就是觉得说，我们就是这样一点点不一样。然后说真的，也没有造成你什么困扰吧、啊？对，就人类还是要成熟一点，也接受这个社会的不一样。那<笑>你刚刚说难以走出舒适圈，就是比较偏向，我刚刚讲的是别人，那现在讲的是我们自己内心的部分。这一定会，因为其实听语在这个社会还是一个主流的状况，所以，嗯、呃，比方说，你，他想见现在来讲，如果你今天想要换一份工作，你会想的可能是这份工作的前景或怎么样，可是我我会想到是我会不会因为听语在下一份工作而感受到。怎么我意想不到困难，然后我会因此很害怕，就是会多思考到这一部分。我也会怕说会不会影响到自己的工作的表现，然后也会觉得说会不会造成别人的困扰，所以会更更难踏出那一步
0: 。好，那我们今天谢谢易云的分享，要罐头声吗？耶、yeah! <笑>！好，那因为异云的出现，让我们更理解就是不一样的生活方式，然后也对不同的生命有更多的想象。那对这一集有什么问题想问或是想讨论的，都欢迎留言给我们。那我们就下次见喽。OK， 拜拜。耶， yeah. bye bye. 好，开门出去。嗯